0: Hola, hola y bienvenidos sean todos a un programa más de La Merienda, soy Germán y este es el programa número 13, 13 episodios ya, ya tenemos de esta merienda, que sigue gustando, sigue dando buenos comentarios y pues bueno, sigue la gente pasando un momento agradable, un momento diferente, con, con cosas diferentes de, de, estos, de estos días que son todos iguales, ¿no? Entonces. Pues bueno, afortunadamente es un momentito agradable, aunque sea poco el tiempo, pero bueno, para, para eso se está haciendo este programa y está cumpliendo con su objetivo. Eh, recuerden que me pueden seguir por en Twitter también, en la Merienda Podcast, arroba podcastmerienda, donde eh, todos los días trato de poner algunos videos también muy, muy simpaticones, Hay algunas rutinas de ejercicio que podrían hacer, también subí un video de de cosas que suceden en el invierno con la nieve, y también videos de, de música, un video muy, muy simpático de, de una, una niña que toca el, el, el chelo y se echa unas canciones muy buenas. Y entonces, pues bueno, hay varias cosillas por ahí divertidas. Y bueno, pues seguimos en esto de la cuarentena. Afortunadamente ya más lugares cada vez van abriendo. Entonces se empieza a ver la, la luz al final del túnel. Aunque es una luz muy lejana, muchas cosas tienen que pasar. Pero bueno, por lo menos se empieza a mover esto y se empieza a ver la cosa un poco mejor. Eh, ya por lo menos se pueden juntar la gente en, en los parques, en las playas. Pero bueno, esto ha sido un caos, ¿no? Son unas fotos llenas de, de esos lugares con toda la gente. Casi encimada y entonces los gobiernos locales están de que ya no se vuelve a hacer eso y la gente quiere más. Total, nunca nos podamos poner de acuerdo y es muy difícil que la gente siga, siga las reglas. Pero bueno, si ustedes, si ustedes lo hacen, háganlo todo con, con cuidado ¿no? y sigan, sigan las normas y den, den buen ejemplo a los demás. Pero bueno, dejemos eso, que eso para eso no estamos aquí platicando Entonces vamos a comenzar esta merienda El programa está, está, está muy padre, lo que les voy a platicar el día de hoy Algo, algo que va a suceder en la historia de, pues, del mundo en estos días Y también algunas ideas para cuando se sientan un poco aburridos Entonces una vez más, esta es la merienda, es el episodio 13, comenzamos Para empezar esta meriendita sabrosona, vamos a hablar de un tema que, que pues la verdad, ya, ya nos sorprende. Es la verdad uno de los logros más grandes de la humanidad, pero pues ya estamos tan acostumbrados a, a verlo que, pues ya ni es noticia, pero pues esta vez sí lo va a hacer. Y me refiero a, a viajes espaciales, pero, pero los de adeveras, ¿ok? No los de, los de las películas. Este próximo 27 de mayo, los Estados Unidos vuelven al espacio eh, tripulando una nave espacial hecha en Estados Unidos y despegando desde Estados Unidos. Esto no se había hecho desde que el transbordador espacial dejó de volar eh, allá en el 2011 y pues es un logro muy importante para este país porque ahorita para llegar a la estación espacial se están utilizando naves rusas, entonces la tripulación ya sea de gente de rusa, gente europea o los propios estadounidenses o de otros países tienen que ir a Rusia y desde ahí llegan a la estación espacial. Entonces algo que se había propuesto Estados Unidos es tener su propio sistema de reusable de, de naves espaciales y bueno esto también para, para empezar la, la carrera que están anunciando de volver a llegar a la Luna y, pues, más adelante llegar a Marte. Entonces, pues, ahorita el momento ha llegado y es también algo muy diferente a como había sido antes. Antes era la NASA la que hacía eh, estos eh, cohetes en algún momento, los transbordadores espaciales, y ellos manejaban todo. Pero de unos años para acá se ha hecho, se ha abierto todo eh, al comercio, a gente que quiere invertir en el espacio. Y una de estas personas es, es el, el multimillonario... Elon Musk, eh, él es el dueño de una compañía que se llama SpaceX, y estos de SpaceX han, han creado varios ya eh, cohetes eh, que han llegado a la estación espacial para llevar carga, pero eh, ahora va a ser la primera vez que lleven tripulación, entonces es algo, pues, digo, muy pues muy serio y muy importante y muy peligroso, es la primera vez que lo van a hacer con, con seres humanos, y sí, lo han hecho ya muchas veces, pero como digo nada más con carga, entonces pues bueno imagínense, o sea los, esta cápsula es para, para dos personas el cohete se llama Falcon 9 es un cohete 70 metros de alto y casi 4 metros de diámetro, entonces digo es grande pero no es gigante y, y la tripulación va a ir a una cápsula que se llama el Dragón 2 esta cápsula igual ya ha sido eh, probada muchas veces, pero es la primera vez que, que van astronautas dentro y, y esta vez le tocará a, a dos señores, Doug Hurley y Bob Benham. Eh, ellos han volado varias veces transbordadores espaciales y han participado mucho en el programa de astronautas de los Estados Unidos. Entonces hay gente súper, súper experta y preparada, capaces de, de, este, de esta misión. ¿no? Entonces, pues imagínense cómo, cómo deben de estar ¿no? la noche anterior antes a... ...a ser lanzados al espacio en algo en algo nuevo, ¿no? Y pues como digo, ya ahorita estamos tan acostumbrados a decir... ...no, pues la, la gente, pues ahí está la estación espacial... ...y siempre hay alguien afuera del planeta y volando... Y bueno, pues hacen sus experimentos, hacen sus videos, hacen cosas y muchas veces ni sabemos qué caramba están haciendo, pero pues bueno, se supone que están haciendo cosas productivas, están haciendo eh, eh, proyectos de laboratorio para pues, medicinas, eh, probar nueva tecnología, eh, cosas así, ¿no?, que finalmente nos ayudan y pues muchas veces ni sabemos que hay tecnología que viene de la era espacial, ¿no? Como por ejemplo, el ejemplo más claro que tengo en mi vida son estas luces de LED los LEDs famosos estas luces fueron creadas porque era, es, una, es una luz que emite mucha energía luminosa pero consume poca y es muy chiquita entonces perfecta para esos viajes donde el, el peso y el tamaño importa mucho entonces pues bueno, eso es algo que, que salió gracias a la tecnología espacial pero bueno, regresando a la historia del de, de el, el Falcon 9 el Falcon 9 eh, como les digo, es la primera vez que Estados Unidos hace algo así y también a manera de, de, de hacer un, un, algo en común con una compañía eh, pública, ¿no? Privada, pues creo que es privada. Pero bueno, entonces la, la cosa es de que este lanzamiento va a ser algo muy importante, va a ser el día 27 a las 4.33 de la tarde. Entonces, seguramente lo pueden ver por YouTube, por Twitter... En el canal de SpaceX, en la NASA, por todos lados esto va a salir y obviamente esto depende del clima, todos los lanzamientos del espacio siempre tienen que ver con el clima y si las condiciones no son más que perfectas pues lo cancelan, digo ya, ya hemos sabido de eh, muy lamentables accidentes que han pasado y algunas veces el, el clima ha tenido que ver, entonces pues bueno tiene que ser algo, algo perfectamente perfecto ¿no? Algo también curioso que eh, este cohete se va a lanzar desde Cabo Cañaveral y va a ser la misma plataforma que utilizó el Apollo 11 cuando fue la, a la Luna y también es la misma plataforma que utilizó el primer vuelo del transbordador espacial y el último vuelo del transbordador espacial, la plataforma 39A. Y algo, algo muy, muy curioso, muy padre, muy novedoso de, este, de esta nave, nave que es reusable Digo, si ustedes recuerdan, el transbordador espacial despegaba Y tenía sus, do, tenía sus tres cohetes Uno de almacenamiento, sus dos cohetes Los blanquitos, esos dos boosters Y bueno, el, el transbordador Que era una nave espacial tipo, tipo avión Entonces despegaba Los boosters lo impulsaban a, a Fuera de la órbita terrestre Y esas do, esos dos cohetes Se separaban y caían Y, y se destruían, al igual que El, el cohete, el, la nave Ese tanque gigante rojo también caía y pues eh, se perdía no Entonces encontraban algunas piezas Pero pues digo, no, no importaba Pero en el caso de este de este nave El Falcon 9, eh, si pueden ver Luego hay algún video, voy a subir algunos a Twitter Está súper increíble Esta tecnología, o sea, la nave despega Tiene dos etapas y ya que lo impulsa a cierta altura, se desprende la, la parte de los motores, estos motores gigantescos que se llaman Merlin, que son a base de queroseno y oxígeno líquido, si se lo estaban preguntando, pero bueno, se separan y estos cohetes son, regresan solos a, a la Tierra y aterrizan verticalmente, o sea, caen paraditos al principio caían parados en el, en el océano eh, con, con paracaídas y pues bueno era lo que iban probando, después lo que hicieron fueron plataformas que estaban en el mar y entonces los, los cohetes cuando ya descendían a la tierra, tenían un sistema todavía de propulsión que los volteaba de manera vertical y tenían un motor que, que frenaba para que cayeran paraditos en esas plataformas y ahora ya también lo pueden hacer en una plataforma en, en el cabo cañaveral donde el cohete regresa y aterriza totalmente parado. Entonces, esta es la manera nueva de reusar estas, estas cosas, ¿no? Digo, te ahorras mucho dinero al hacer eso. En la época del transbordador espacial, pues recordemos que era el avioncito que al momento de regresar a la Tierra pues venía planeando, ya, ya no tenía combustible, no tenía motores para volar, venía planeando y aterrizaba como, como cualquier avión en una, en una pista de la Fuerza Aérea. Pero pues la tecnología nueva es, pues, es como los drones, ¿no? O sea, ¿Cuántas cosas se pueden hacer ya control remoto y, y no tripulados? Ya sea para, para bien, digo, para tomar fotografías, eh, hay unas fotografías increíbles de lugares, de puntos de vista que pues, no podrías tener más que del aire eh, y hasta, bueno, aparatos de guerra, ¿no? También no tripulados en, en misiones eh, riesgosas. Entonces, pues esta tecnología también ya llegó al espacio y va a ser algo que también por primera vez se va a hacer, aunque ya han habido muchísimas este, pruebas del regreso vertical de este cohete, el, el Falcon 9. Entonces, pues bueno, pues está muy padre, ¿no? La noticia eso de, de ir al espacio, o sea, tenemos que seguirnos maravillando de estos logros de la humanidad, o sea, todo lo que ha tenido que pasar para que podamos ir al espacio y tener... Un, pues una, como una casa no flotando ahí todo el tiempo Y pues a ver que ya no todos los humanos de la historia estamos en el mismo planeta Ya, ya hay gente más allá Y pues esto como decía, está abriendo los, los planes que tienen del proyecto Artemisa De llegar a, a la Luna y luego llegar a Marte entonces, pues digo, estamos llegando a ese, ese tiempo que pues alguna vez igual se veía lejano y que siempre hemos visto en películas, pero pues está siendo cada vez más real, ¿no? Entonces, digo, el problema de ir, a, de ir a Marte no es el llegar, por lo que están diciendo, el problema es regresar porque le están pidiendo voluntarios que vayan, pero que no regresen entonces, este pues bueno, es una decisión medio, medio triquis ahí por otro lado también está la compañía de Virgin Galactic, que lo que ellos están haciendo es, eh, son dos navecitas, una que va a subir a una parte muy alta de la atmósfera, y a partir de ahí va a soltar como un cohete muy, muy pequeño eh, piloteado, pero con pasajeros, y va a volar en la, fuera de la atmósfera, con cero gravedad por algunos minutos y va a aterrizar en algún otro lugar del planeta, entonces pues bueno son lugares muy lejanos en muy poco tiempo y, pero pues, lo que, el chiste de ahí es la experiencia de, de estar sin gravedad, boletitos para estos eh, vuelos son como de 250 mil dólares para arriba entonces pues bueno hagan fila para, para los suyos porque pues ya se han vendido bastantes entonces, incluso para las pruebas están invitados a todas las personas que, que han comprado su boleto para que vean cómo va desarrollándose el programa y muy próximamente eso se va a hacer. Y pues en algún momento, pues yo creo que esto vamos a llegar a, a que sea algo común y corriente, ¿no? Digo, ojalá nos toque a mí si sí me encantaría llegar al espacio y sobre todo, o sea, hacer una cosa increíble ver desde arriba el planeta, o sea, ver ese planeta azul. Este gigante y ha de ser una cosa asombrosa yo recuerdo la primera vez que fui a una, una pantalla IMAX y llegué cuando las luces ya estaban, ya estaban apagadas de la sala entonces ya llegué a mi asiento y no sabía, sabía que era una pantalla gigante pero pues no entendía que era el tamaño de una pantalla gigante y la, la película que fui a ver esa vez era una precisamente del espacio, no de los astronautas y etcétera, pero recuerdo la primera escena de la película, toda la pantalla oscura y de repente la parte de abajo empezaba a salir el, en nuestro planeta azul y empezaba a salir y seguía saliendo y saliendo y saliendo y saliendo y ahí fue cuando dije esta pantalla es una cosa impresionantemente gigante. Entonces, digo, ya saben la nitidez que tiene el IMAX, etcétera, y también lo que ha avanzado de muchos años para acá. Pero pues sí, o sea, asombroso ver eso. Y verlo en vivo ha de ser una cosa, pero espectacular. Entonces, pues bueno, ahí se las dejo. Si están interesados, el 27 de mayo a las 4.33 de la tarde, búsquenlo. En algún canal de televisión quizá lo van a pasar, pero seguramente en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, algo va a haber. Entonces, pues es algo es algo que, que vale la pena, ¿no? Y de ahí seguir la misión, cómo van a llegar a la estación espacial y, bueno, el regreso. Que el regreso, el aterrizaje ya de la cápsula Dragón 2 es eh, con paracaídas. Esta es la tecnología que se está utilizando, que es lo mismo que utilizan los rusos, eh, cae la, la nave des, en la atmósfera terrestre y a cierta altura despliega cuatro paracaídas, obviamente especiales, inmensos, gigantes, que han sido probados cientos de veces y bueno, la nave va a aterrizar en, en el desierto. Entonces, pues bueno, que, que todo les salga bien este, que, o sea, es, un, es un riesgo Muy grande lo que están corriendo estas personas es, es mucho valor de estos hombres y mujeres De lo que hacen Y digo, es una experiencia que ha de ser increíble Entonces, ojalá todo les salga bien Y no se lo pierdan Si les gusta esto del espacio Tienen que estar presentes Porque esto va a ser histórico Muchos de nosotros durante esta cuarentena hemos hecho cosas nuevas, hemos buscado eh, cosas que nunca habíamos tenido tiempo para hacer y las hemos hecho, hemos aprendido otras y sobre todo esa parte del aprendizaje. Hay muchos sitios que están ofreciendo clases gratis, desde universidades hasta algunos colegios, eh, algunos eh, eh, actores, actrices, cantantes están dando también algunas recomendaciones, etcétera. Y eh, se hizo ahora una, una nueva eh, modalidad de clases, esto empezó desde antes de la, de la cuarentena, es un sitio que se llama Masterclass, este es un sitio de internet que el propósito que tiene es generar una una plataforma virtual que te permite acceder a clases de más de 80 personajes expertos en su campo. Y son clases que van desde negocios, de liderazgo, fotografía, cocina, escritura, actuación, música, deportes y, y más cosas. Y pues bueno, obviamente como es algo en línea, lo puedes hacer en el momento que tú quieras. Digo, pagas tu suscripción, puedes verlo el capítulo en tu computadora, en tu tablet, en tu teléfono, puedes bajar las clases y verlas fuera de línea cuando viajes y en algún momento volvemos a viajar eh, y bueno, cuando sea puedes seguir, seguir aprendiendo no entonces está, está muy padre el, el, el concepto cada curso tiene eh, más o menos 20 videos de aproximadamente 10 minutos e incluye el acceso a cuadernos de trabajo que puedes, puedes bajar y, y lo que... Y, y estos son clases para todo tipo de personas, no necesitas ser un, un experto, lo único que necesitas es tener las, las ganas de, de conocer algo más, ¿no? Y bueno, con 10 minutos, digo, tampoco te vas a, vas a poder decir que tienes un, un, una maestría en lo que te están enseñando, digo, es una, un conocimiento general, muy general para, para todos nosotros, pero pues digo, ahorita van a ver de qué se trata y van a decir, pues digo, si vale la pena lo que, lo que están haciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, como digo, es una membresía, te cuesta 180 dólares al año y ya con esos 180 dólares al año es totalmente ilimitado el acceso a estas clases. Entonces ya depende de ti cuántas quieres tomar, se están metiendo más clases constantemente y como les digo, son figuras muy importantes y reconocidas en sus campos los que están dando estas, estas ponencias, ¿no? Entonces... Eh, no necesitas tener mucho conocimiento, una vez más, que es lo más importante, solamente el hecho de, de aprender. Y como por ejemplo, hay de todo lo que se puedan imaginar. Estaba viendo, hay un curso para aprender a hacer costillitas barbecue estilo Texas por un caballero que se llama Aaron Franklin. Este señor tiene su propio programa de televisión que se llama Barbecue con Frank y tiene su propio restaurante en, en Austin, en, en Texas, y es uno de los chefs eh, más reconocidos en Estados Unidos en este tipo de comida barbecue, ¿no? Él también fue el cocinero del año, en el año 2015. Entonces, él lo que hace... Eh, Hace sus videos y pues te está enseñando ese tipo de recetas que puedes encontrar solamente en sus restaurantes, a lo mejor no es la misma receta del restaurante, pero pues es algo, ¿no? Y como es en algo muy general, pues más que nada es aprender a experimentar, aprender a quitarte el miedo de, de cocinar en este caso, de probar nuevos ingredientes, de nuevas de, de, de opciones de de cómo preparar la comida, de cómo marinar, de cómo cocer, de cómo usar el asador y muchas cosas, ¿no? Que son pequeños tips que a lo mejor no te vas a volver experto haciendo esto, pero vas a encontrar dos o tres cositas que puedes aplicar en tu, en tu vida diaria, ¿no? Hay otra clase, por ejemplo, que es de comunicación eficiente y auténtica que está dando una señora que se llama Robin Roberts, ella eh, ha sido locutora de ESPN por más de 15 años y actualmente es una de las principales conductoras del programa de, de la cadena estadounidense de ABC que se llama Good Morning America, que es un programa visto por millones de personas. Entonces, o sea, imagínense esta persona que sabe hablar en público dándote tips de comunicación eficiente y auténtica. Entonces, seguramente es algo que yo puedo tomar. Y seguramente me puede ayudar en esto de, de la merienda, ¿no? Porque, pues bueno, este, yo no soy experto en esto, lo estoy haciendo por gusto, pero pues está hasta padre, ¿no? Aprender de las personas que a eso se dedican y que de eso han, han vivido, ¿no? que tener ese tipo de, de, de recomendaciones. Y así como esto les digo, o sea, jardinería, eh, diseños de interiores. Si alguien quiere aprender algo, diseños de interiores también son clases dadas por expertos y expertas en el área, gente muy reconocida internacionalmente. Hay también para hacer bebidas, también de varios este, bartenders de restaurantes, de bares famosos, de dueños de sus propios negocios. Pues hasta aprender a jugar pócar. También te pueden enseñar ahí una persona que ha sido muy buena, muy exitosa, te puede enseñar clases de negociaciones, clases de magia, clases de fotografía. O sea, igual, no vas a ser el experto en la fotografía, pero seguramente vas a encontrar dos, tres cositas que no te imaginabas y que han de ser muy sencillas. La cosa nada más es que te las encuentres, ¿no? Si te gusta la cinematografía, hay clases con Ron Howard, con Jodie Foster, con Spike Lee. Este tipo de directores dándote igual los tips de cómo hacer cosas. Y quizá a lo mejor no te quieres dedicar a la cinematografía, pero por aprender pues, está padre, ¿no? O sea, videos de 10 minutos que, digo, son mucho más cortitos que la merienda, pero pues, no igual de efectivos. Y bueno, puedes aprender algo, ¿no? Digo, conocimiento general, cómo se hace una película, pues ahí está la cosa, ¿no? Hasta el chef Ramsey te puede dar clases de cocina aquí. Seguramente no te va a gritar, no te va a regañar y te va a enseñar algunos tips muy, muy buenos. Hay otros chefs también muy talentosos que están dando sus clases. Eh, hay clases de música también de estos artistas eh, Timbaland y Armin Van Buren, que son eh, eh, DJs también muy famosos, muy populares ahorita. Y que lo que dicen es: o sea, no necesitas un mega estudio para poder hacer algo, el chiste es de que tú quieras hacerlo, te enseñan las bases de cómo hacerlo y lo demás es tu creatividad, de que tú le eches y le entres y a ver cómo te sale y pues obviamente al principio vas a hacer tus pininos y poco a poco vas a ir aprendiendo y mejorando ¿no? Entonces, que te den tips esas personas, pues únicamente es cuando vas a conferencias que ellos hacen que te cuestan bastante dinero y la transportación y el hotel y las comidas y que tengas el tiempo para ir a ver algo así, ¿y cuándo lo vas a hacer? Entonces ahorita lo puedes hacer desde tu casa y por el año pues, está, está bien, o sea puedes aprender lo que tú quieras, cuestiones de deportes también que yo siento que es mucho también motivacional, no tanto que te enseñen a hacer lo que ellos hacen porque pues va a estar medio difícil que le llegues, ahorita les digo como quienes pero pues también hablan de su historia, de cómo, cómo entrenan, cómo se motivan. Entonces, cosas interesantes que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Hay clases de deportes por Simone Biles, que es una gimnasta estadounidense que ha ganado muchas medallas olímpicas y, y uh, es súper es buena esta niña. Es un, es un músculo andante, una piedra andante. Y ves los videos, no las cosas que hace, no, o sea, eso ni lo intenten. O sea, nada más véanla. Está Serena Williams, también una, una una campeona de, de tenis, contando sus, sus experiencias, sus, sus como decías, motivaciones, qué, qué, qué problemas tiene, o sea, esa vida de los atletas que no conocemos, eh, Steve Curry, también un basquetbolista súper famoso de la nueva generación de atletas de la NBA, que también da sus recomendaciones, puntos de vista, entonces bastante interesante, cuestiones de actuación. Hay clases de Natalie Portman, de Samuel L. Jackson también, que les pueden platicar cosas interesantes. Si les gusta también el tema del espacio, Chris Hatfield, que fue comandante de la Estación Espacial Internacional, también tiene una clase de, de 10 sesiones donde te explica, por ejemplo, cómo caramba se ponen el traje de astronauta en la Estación Espacial para poder salir al espacio. ¿Cómo funciona ese traje? ¿Qué tiene que tener y así como eso, eh, puede hablar también de cómo, cómo se siente ese despegue, o sea, vivencias de gente súper importante y, y que no vas a encontrar en, en ningún lado. Entonces, pues yo digo que esto vale mucho la pena. Hay clases también con, eh, con Bob Eager, que él era el, el CEO de, de Disney hasta hace pocos meses que se acaba de, de retirar. Pero una plática con Bob Eager, o sea, también eso no lo encuentras en ningún lugar, ¿no? Y, y Boloso bueno, lo mismo, lo que te costaría ir a algo así. Entonces tenerlo así accesible y, y por el tiempo que es, aunque sea poquito, digo, algo, algo sale, ¿no? Algo se puede, se puede pegar. Entonces digo, se ve muy interesante esto, hay que ver en, ahora sí que en todos los países a donde llega la merienda, no sé en cuáles sí si se puede acceder a este, este programa, estos programas, son clases en inglés hasta el momento, pero pues yo creo que en algunos países de, de habla española o de otros idiomas, seguramente alguien que se le ocurra la idea, ahí, ahí les va el tip, empezar a hacer esto, o sea, con gente que, digo, también hay súper buena en muchos países, en muchos otros idiomas que pueden platicar exactamente de lo mismo, ¿no? Entonces, a quien se le ocurra esa idea y tenga los contactos y pueda manejar eso, pues va a poder hacer una, una buena lanita. Entonces, pues miren, si no tienen tiempo para, para este, aprender algo en un curso extensivo, pues métanse aquí, chequen eso de Masterclass, vean algo que les interese y, y pues bueno, hagan valer esos, esos 180 dólares al año, los cuales los puedes cancelar la renovación pero no te regresan tu dinero, eso sí, aguas con eso, entonces, tú, bueno, ya sabrán si lo invierten o no lo invierten, pero también esto ha estado creciendo mucho y siguen metiendo muchas clases nuevas, entonces, pues de repente un día se ponen a ver cómo escribir un libro, eh, otro día se ponen a ver cómo hacer un video musical, otro día le entran a la jardinería, al día siguiente empiezan a saber algunos trucos de, de magia, no sé, o sea, está, está muy divertido, se ve muy divertido el asunto este, vale la pena, si alguien se mete, por favor, avísenme y y díganme sus impresiones y pues bueno que se diviertan y bueno seguimos con nuestra merienda y unos datos curiosos a continuación y hoy a la gente ahorita, pues ya saben, nunca tiene nada que hacer, pero pues también ahorita la gente necesita dinero, ¿no? Muchas gentes que no están trabajando, entonces esto le ha ocurrido a, a mucha gente en el ámbito también de los deportes no profesionales, que pues sobreviven a ellos y de las entradas, ¿no? De, de, sus, de sus partidos. Entonces un equipo de béisbol de la ciudad de Pensacola en Florida está rentando su estadio. Entonces, por $1,500 dólares la noche, ustedes pueden rentar el estadio en Airbnb y usarlo por las noches que ustedes quieran. Está, pues, está simpático, ¿no? Está para el asunto. O sea, sabiendo que nueve jugadores eh, necesitas en un equipo de béisbol necesitas dos equipos para hacer un partido, te sale como 84 dólares por persona para, para formar los dos equipos y rentar un estadio. Entonces digo, no es un estadio de 200.000 mil personas, ¿no? No es el estadio Azteca o algo así gigante. Es un pequeño estadio donde le han de caber, no sé, dos mil pelados, pero pues digo, lo que sea, ¿no? O sea, la experiencia de estar, además, este estadio tiene vista al mar, entonces pues digo una noche así con los cuates de que pues vamos a echar ahora sí que la pelota entonces te llevas a tus amigos, amigas o en familias, con niños, lo que sea, y pues tal estar bastante divertido, ¿no? Y pues bueno, en la noche, el alumbrado, entonces digo, bastante interesante y, este, y divertida sería la idea de rentar un estadio para un evento, ¿no? Incluso digo, hasta por mil quinientos dólares, digo, todos ustedes, todos ustedes tienen mil quinientos dólares que les sobra, entonces pues ¿para qué nos engañamos? Cualquiera puede agarrar y rentar el estadio y hasta hacer una fiesta ahí, su cumpleaños o lo que quiera, ¿no? Una comidita, no sé, lo que sea el festejo de que se acaba la cuarentena Lo que quieran Entonces pues ahí se los dejo Si quieren un estadio está en 1500 dólares en Airbnb en Florida Y bueno ya para terminar la última noticia del, del día de hoy Es que ahora hay una nueva reina del mundo En cuestión de, de dinero ganado los últimos cuatro años la artista, la artista, la atleta mejor pagada del mundo era Serena Williams. El año pasado Serena en cuestión de, de premios y patrocinios ganó 29.2 millones de dólares y ella ha sido la que ha tenido las mayores ganancias, les digo, desde los últimos cuatro años pero el récord de la que más ha ganado dinero en un año es de María Sharapova con 29.7 millones en el año 2015. Pero ahora hay una nueva reina. Esta niña tiene 22 años y el año pasado ganó 37.4 millones en premios y patrocinios. Ella es Naomi Osaka. Eh, mucha gente de, del ámbito del tenis la, la reconoce. Actualmente es la jugadora número 10 del mundo y es una jugadora eh, japonesa, pero también con sangre haitiana. Entonces, eh, ella, ella juega como japonesa y, bueno, obviamente habla japonés, pero pues también su familia viene de, de Haití. Entonces, eh, esta niña se hizo muy famosa porque ganó su primer torneo Grand Slam... ...de los torneos más importantes del tenis. Y además de, de su manera muy buena y agresiva y fuerte de jugar, es su personalidad. Naomi Osaka se ha ganado al mundo por ser la mujer más sencilla y más penosa de todas. Entonces, sus, en sus discursos que da cuando gana un torneo... A apenas habla, o sea, apenas se mueve, o sea, se le ve que tiene una pena y que no puede hablar y ella lo acepta y dice que no puede hablar en público y que es súper introvertida y pues que está trabajando en eso y poco a poco pues está ahora sí que acostumbrando a su fama. Y más que nada como una atleta japonesa, los patrocinios que le han llegado allá en Japón los hacen los hacen como, como héroes nacionales, ¿no? Cualquier deportista de alto rendimiento que que logra sobresalir ...en Japón, se vuelve inmediatamente el centro de atención del país... ...y pues bueno, ella se suponía que iba a ser la estrella de, de las olimpiadas... ...que no se, no se van a hacer este año, sino el año próximo... ...entonces pues bueno, seguramente seguirá brillando para el año que entra... ...no será problema, pero pues bueno, o sea... ...22 añitos y nada más el año pasado, 37.4 millones de dólares... ...entonces digo, sí ha luchado y le ha echado ganas y todo, pero... O sea, híjole, que nos dé uno, uno de esos 37.4, no quiero los 37, uno, con uno estoy feliz. Pero bueno, pues qué bueno por ella Que le sigue echando ganas, digo El tenis es el deporte más rentable Para, para las mujeres y, este, y pues qué padre, ¿no? Por ella, por su familia Y que lo disfrute y que lo ojalá lo utilice En algo bueno, ¿no? Igual que, que todos los, los demás deportistas Hay mucha gente que no puede manejar Esas cantidades y pues cuántas veces Hemos escuchado historias de deportistas Que en algún momento fueron millonarios Y después se quedaron con deudas Y perdieron todo absolutamente Y actualmente no tienen nada nada, ¿no? Incluso luego, por ejemplo, en el básquetbol y les dan clases de manejo de finanzas a los jugadores nuevos sobre todo, porque pues imagínate un chamaquito así 22 años y de repente ganas un torneo y te ganas 3 millones de dólares por dos semanas que estuviste trabajando. Sí, ok, toda la preparación, todo, etcétera, pero dos semanas 3 millones o vas a un torneo de una semana y ganas un millón y medio o te contrata un buen equipo y te dan un contrato de 15 millones de dólares por cinco años o sea, de que no tenías nada tener todo ese dinero ¿Cómo se te va el mundo, ¿no? Entonces, de alguna manera Tienes que tener los pies en la tierra Entonces, pues bueno Ellos que pueden hacer eso Que lo disfruten Y mientras tanto Nosotros, a ver si por lo menos Podemos rentar el estadio De $1,500 dólares Y pues bueno, así le hacemos. Hemos llegado al final de otra merienda. Se nos pasó muy rápido como de costumbre, cosa que es buena y es mala, porque podríamos estar aquí platicando por horas, pero es tiempo de, de seguir con nuestras vidas y regresar a la realidad. Entonces espero que les haya gustado este programa. Gracias por seguir conmigo. Eh, los que escuchan en las plataformas de Spotify o de Anchor, los que me siguen también en Twitter, gracias por sus comentarios. Y pues bueno, este es un programa hecho para ustedes, para su diversión. Obviamente yo también me la paso bien preparándolo y haciendo. Y luego mucha gente me pregunta cómo se hace la merienda. Entonces otro día podemos platicar de, de qué, qué es lo que pasa atrás del micrófono ¿no? en la preparación de este programa. Y, y que tengan una, una muy buena semana. Eh, sigan muy positivos algo que siempre les voy a decir sobre todo en esta cuarentena todo el mundo tiene que ser positivo piensen en cosas buenas pensar en cosas malas no les trae nada bueno sino angustias entonces ¿qué caso tiene? si están angustiados o preocupados por cosas que están pasando la única persona afectada son ustedes nadie más entonces en ustedes mismos está decidir cómo quieren estar si estar preocupados o estar contentos pensando en algo positivo lo que sea lo pequeño que tengan, lo poco que tengan, que sea algo bueno, agárrense de eso y ténganlo como su ancla, ¿ok? Entonces que eso los lleve por, por los siguientes días hasta que nos volvamos a escuchar. Germán, fuera.